0: Em França, foi batizada com o nome de Margarete. Quando veio para Portugal, há mais de 30 anos, teve de adotar o Margarida, mas é por Megui, como lhe chamava a mãe, que responde. As férias de adolescente em Lisboa despertaram a paixão e, enquanto não se mudou, já formada, não descansou. Analista clínica, trabalhava para um grande grupo de laboratórios, até que chegou a crise económica e, com ela, os despedimentos em massa. Em 2012, Maggie não escapou. Eu era técnica sénior e
1: fui das 70 pessoas
0: que foram despedidas
1: nessa leva. Entretanto, fui para o Fundo de Desemprego, onde ganhava portanto, um terço do que eu ganhava na vida ativa. Não é? Tinha 40 e tal anos. Encontrar trabalho na minha área era muito difícil, porque havia muitos jovens a sair das faculdades e os ordenados tinham baixado drasticamente.
0: Não conseguiu voltar ao mercado de trabalho na sua área, mas Meg, que se confessa uma eterna turista em Lisboa, começou a ajudar uns amigos na animação turística. E quando o turismo começava a dominar a cidade, quis ir mais longe sim agora ou nunca E foi quando na altura mais ou menos
1: Que começaram a haver tuk tuks em Lisboa E eu comprei um tuk com as indemnizações Que eu tinha tido de ter sido despedida Comecei a trabalhar e uh, pronto Eu falo bem francês Foi mais uh, portanto um nicho de, de mercado Depois foi muito labuxar o rei as pessoas mandavam os amigos E entretanto comecei logo a trabalhar uh, as redes sociais Portanto a minha marca é Love Lisboa em francês. Depois, entretanto, comecei a trabalhar com plataformas de reservas online e o negócio estava a correr
0: razoavelmente. O negócio corria bem e até tinha comprado um segundo tuk-tuk elétrico. Além disso, a empresária de animação turística dava trabalho a mais duas pessoas como freelancers. Não tinham mãos a medir, até que tudo parou por causa da Covid-19
1: do dia para o outro ficamos sem trabalho não há turistas não havia voos, não havia nada o ano passado ainda conseguimos trabalhar um
0: bocadinho durante o verão mas a faturação baixou 90% Com uma quebra de faturação tão grande e a atividade parada, teve direito à ajuda do programa Apoiar ironicamente, acabou por conseguir algum trabalho e rendimento à custa da sua antiga profissão Neste momento estou
1: como técnica substituta num, num grande grupo de análises clínicas. E faço colheitas de sangue, de Covid. -es. Quando é preciso, chamam-me para ir
0: aliviar as colegas, ou quando colegas estão ausentes. Estou a recibos verdes. Maggie admite que a sua não é das situações mais dramáticas, mas dependendo apenas do seu rendimento e com dois filhos a fazer mestrado, teve de recorrer ao pé de meia feito nos anos do boom turístico para fazer face às despesas, muitas fixas e que incluem manutenção dos veículos. Agora, como diz, a meia começa a ficar furada, mas não se dá por vencida. Aproveita todas as formações gratuitas disponibilizadas pelo Turismo de Portugal e que a possam ajudar a desenvolver o negócio. Enquanto espera ansiosamente que as fronteiras abram e os turistas regressem, vai alimentando as redes sociais. Mostra-se seriamente empenhada em garantir que a sua Love Lisbon não caia no esquecimento
1: todos os dias faço um post com uma fotografia de Lisboa ou duas, quando tenho a ocasião uh, de fazer um live em Lisboa, vou fazer um live em Lisboa ou no, ou no Porto Solo ou... falo sempre um bocadinho acho que consigo fazer alguns concursos de vez em quando também na, nas redes sociais a minha maneira de trabalhar é muito personalizada, não é? tento acarnear as pessoas que já me seguem, para não cair no esquecimento para quando elas voltarem ou quando tiverem amigos que venham cá uh, lembrem-se que existe a logo Lisboa pode nos proporcionar a, a, portanto, bons momentos. Somos cinco estrelas também no TripAdvisor e não queria que isso caísse no esquecimento.
0: Maggie tem consciência que este ano não deverá ser melhor que 2020 e mesmo quando retomar a atividade, não poderá levar tantas pessoas no tuk-tuk. Quanto muito, duas ou três da mesma família. O rendimento será menor e as despesas que incluem o cumprimento das regras sanitárias mais avultadas, mas não baixa os braços e tem esperança na retoma. Nas suas voltas, a mostrar os outros rostos de Lisboa, já não encontrará muitas das casinhas a que costumava ir, mas passará, certamente, por um dos últimos resistentes entre os grandes armazéns da Baixa Lisboeta, a Pollux. Com 85 anos de história, está há mais de 30 anos nas mãos do grupo António Rubal. E o seu administrador, António Manuel Rubal, confessou a Renascença.
2: Desde que adquirimos a Paulo 88, esta é a pior crise que temos, porque ainda por cima, tivemos o ano 2020, já mal. 2021 ainda está a ser pior que o ano 2020. Isto está a ser uma crise muito complicada.
0: Quando o grupo adquiriu a empresa, cuja loja emblemática está na Rua dos Fanqueiros, a Paulux estava num bom momento. Deu para fazer uma boa almofada que, entretanto, esvaziou. Não apenas com a crise pandémica, mas já antes com a crise económica e com a adesão ao euro.
2: A almofada já está mesmo lisinha, lisinha, lisinha. Porque nós comprámos a Paulux na em 88 e a década de 80 e 90 foram décadas muito boas comercialmente. O problema foi o euro. Pronto. A partir de 2002, as coisas, pelo menos falo por nós poucos, estagnaram e até baixaram. Serviu-nos a almofada que conseguimos até esses anos, até 2000. Desde que entramos neste século, as coisas não têm ajudado, não só a entrada do euro, primeiro em 2002, depois das duas crises, portanto a almofada já, ou seja, essa reserva já foi toda. Agora
0: é diferente porque a pandemia e os confinamentos determinaram o encerramento das lojas. Durante dois meses, o ano passado, e há mais de 13 este ano, a maior parte dos funcionários foram para casa, ao abrigo do lay-off simplificado. Não havia outro remédio, diz António Rebalo.
2: Mais de 80% em Maior, se quer até 85% com as lojas fechadas, não temos, isto aqui não há trabalho numa loja de ao público.
0: O encerramento das lojas em Lisboa, Porto, Almada, Amadora e Aveiro determinou uma quebra na faturação de 26% o ano passado. Na área da hotelaria, de que a empresa é grande fornecedora, a redução ultrapassou os 45%. A Polux recorreu aos apoios disponibilizados pelo governo. Apesar de os considerarem suficientes, o administrador admite que ajudaram a manter os cerca de 100 postos de trabalho.
2: Quando uma pessoa tem uma quebra de 25% ou 30% o ano passado, de faturação, uma atividade basicamente com custos fixos, que isso se reflete sem prejuízos, depois na empresa, em que ajudou, logicamente, a manter-se. Esses postos de trabalho sem ter que ir a medidas mais drásticas e este tempo pagar um bocadinho menos, mas no ano passado tínhamos pagar um terço do ordenado dos funcionários com as lojas com faturação zero. Portanto, as rendas das lojas também não passaram a zero. Suficientes não são. Que apoiaram, claro que sim. Sem essas ajudas tinha sido descalabro, quer para a polícia, para direi a 90% das empresas nacionais.
0: E garanta à Renascença que não tem intenções de dispensar trabalhadores efetivos.
2: Mesmo efetivos, despedir X% deles, não é necessário, nem vai acontecer. Porque para ter as lojas abertas, há um mínimo de pessoas que temos que ter, e esses são os efetivos que temos, são todos necessários. Temos pessoas com décadas de anos de trabalho na empresa e até temos naquele processo até que temos uma antigas, já com muitos anos, estão até algumas agora a começar a ser reformadas e vão ser substituídas por outras novas. Mesmo o ano passado, com a crise que houve, as pessoas que estavam a contrato a termo certo, três pessoas passaram para efetivas.
0: Mais difícil será fazer tantas contratações a termo como fazia antes, para os períodos de maior procura, no Natal, ou para reforço, nas férias. António Rebalo diz que esta não é uma atividade que possa passar para o online. Ainda assim, as vendas através deste canal aumentaram significativamente durante a pandemia
2: achamos que o nosso tipo de produto é mais na loja fisicamente as pessoas a verem, mexerem e tal para escolher e né? logicamente, não vou esconder que o ano passado mais que duplicou as vendas online não só porque estávamos fechados fisicamente como as pessoas adquiriram esse hábito de estar em teletrabalho e não podiam circular tanto mas ainda não é aquele canal que safa um ano como acho que está o 2020 e 2021 da Polo com tanto tempo para as lojas fechadas
0: não chegam e o empresário deseja que as lojas possam voltar a funcionar normalmente a curto prazo e sem mais interrupções. Dá o ano de 2021 por perdido como 2020, mas mostra-se otimista quanto a uma recuperação a partir de 2022. Não muito longe desta loja da Baixa está, por exemplo, Joana Tavares e é pela Penha de França que quer continuar. Tem 30 anos e é mãe de quatro filhos. Em 2012, sem trabalho, emigrou pela primeira vez e levou a filha mais velha para a Inglaterra, com poucos meses de vida. A Renascença revelou que a adaptação não foi
3: fácil. Fui só eu sozinha com a minha filha. Ela já tinha 4 meses. Decidi ir para o pé da minha prima. Só que já não há aquela relação próxima sequer. Então foi o início foi muito complicada a adaptação. Entretanto, comecei a trabalhar num pub, foi onde conheci o meu ex-parceiro. E uns meses depois, pronto, vi-me grávida outra vez e novamente sem emprego.
0: Seis anos depois, aproveitou as poupanças de imigrante e regressou a Portugal,
3: onde acreditava poderia criar os filhos e trabalhar. Eu voltei porque tinha acabado de ter o meu terceiro filho. E a minha vida lá, apesar de, de já estar como gerente, pronto, estava estável. Só que a nossa vida era casa, trabalho, trabalho de casa. A vida de imigrante. Depois também havia muita gente a dizer que o país já estava melhor, que não era como como eu fui, não era aquela crise. E decidimos voltar. Uma nova gravidez, a
0: separação e a pandemia deitaram por terra a hipótese de arranjar um emprego assim como uma creche onde pudesse ter os dois filhos mais novos. E agora é o ex-companheiro quem assume o pagamento de 400 euros da renda de casa com duas açoalhadas e degradada. Apesar da insistência de Joana, a senhoria nunca fez contrato e já avisou que terá de sair em setembro.
3: Neste momento tenho o apoio do meu ex-parceiro é ele que me paga a renda de casa O plano era o Afonso em setembro já entrar na escola do irmão Porque já é mesmo escola, já é pré Já ele vai ter quase 3 anos Eu arranjar logo trabalho, não é? Pronto, eu vivo com o abono O que o pai do, dos meus filhos me dá Não temos apoio nenhum de RCI nem nada Só que a senhoria decidiu que Como vai haver umas obras aqui que o condomínio vai pagar Na casa dela por causa de infiltração que Nós temos que sair daqui a setembro Recebe 300
0: euros por mês de abono e o cartão de refeição do pai das crianças mais novas é uma ajuda para as despesas essenciais. Joana confessa que nunca pensou precisar de viver com o rendimento social de inserção, mas é esse mesmo subsídio que espera conseguir o mais rapidamente possível enquanto não arranja emprego. Diz que está inscrita no IFP, mas ainda não foi chamada. Procurou apoio da Junta de Freguesia e poderá ser recebida por uma assistente social, mas apenas em maio. Entretanto, contatou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que em princípio a poderá orientar no pedido do RSI e na disponibilização de alimentos. Mas a sua principal preocupação é a casa e não esconda a revolta pelos preços exorbitantes praticados e, em muitos casos, sem recibo. Não gostaria de sair da zona onde vive porque tem apoio do ex-companheiro, que define como um pai muito presente para os filhos. Mas não exclui a hipótese de deixar Lisboa ou até de voltar a emigrar.
3: Muito honestamente já, já pensei Itália, Espanha, Inglaterra como é que é emigrar para lá e, e voltar a emigrar para a Inglaterra muito honestamente acho que é o que está mais em cima da mesa se isto não correr bem eu vou ter que pegar nos meus filhos e voltar para lá. Em caso de
0: imigração, Inglaterra merece preferência porque é lá que vive com o pai o seu segundo filho que vê algumas vezes por ano e não desiste do sonho a realizar com a ajuda de uma amiga.
3: Abrir o meu próprio negócio com uma amiga que, que tem o capital para ajudar, para abrir, ela quer abrir uma coisa e como sabe que eu tenho muita experiência em gerência e restauração, hotelaria, quero-me quero ajudar, talvez um, um bed and breakfast, um hostel. Ou... Mas insiste, a prioridade é a casa.
0: Maria Clara Gonçalves tem o dobro da idade de Joana e é o retrato fiel de uma pessoa atingida pelas duas crises, económica e pandémica. Define-se como uma lutadora sempre a contrariar as más voltas da vida. Foi casada com um construtor civil que, na altura em que os negócios corriam de feição, expandiu a atividade para o Algarve. Clara deixou o emprego e passou a trabalhar no escritório da empresa, acompanhando mais de perto as três filhas do casal. A vida corria bem, foram anos de ouro, fruto de muito trabalho, disse a Renascença. Até que a crise económica se abateu sobre o país e afetou muitas áreas,
4: nomeadamente o imobiliário. Em pouco tempo, tudo mudou. A área dele era construção e comprava e vendia, portanto, as aplicações eram muitas, a compra de terrenos e de repente, de um dia para o outro, os bancos fecharam as portas, fecharam a torneira, valado e dos empréstimos e os pequenos construtores não vivem sem os bancos. É impossível. E com as vendas paradas. Foi o cair a pique, porque as despesas, elas são certas, são as carrinhas, são os seguros, só posso dizer que em menos de três anos, talvez, fomos do céu ao inferno, mas não há piso tanto a nível empresarial como familiar, porque depois é difícil conciliar as duas coisas.
0: A empresa ficou insolvente, perderam as casas e a quinta do Algarve e pouco tempo depois o marido de Clara faleceu, deixando-lhe todas as dívidas. O subsídio de desemprego de 400 e tal euros nem sequer chegava para as despesas da moradia em que Clara vivia com a filha mais nova. Manifestando ainda a revolta, revela à Renascença que tentou negociar com o banco porque sabia que o seu património valia mais do que as dívidas, sem sucesso.
4: Não consegui vender nada, tentei negociar com o banco, vou lhe dizer, a casa estava avaliada em 600 mil euros, a dívida era 200 mil, era muito fácil vender aquela casa, pagar a dívida ao banco. Quer dizer, eles deixavam vender a casa com uma pior pois ninguém comprou uma casa desse valor com a penhora, não é? O que é que acabou por acontecer? O banco vendeu a casa pelo valor da dívida, ou seja, ele vendeu uma vivenda por 200 mil euros. 200 mil euros era o valor do terreno, na altura, ou seja, não sobrou nada para mim, não é? Vendeu
0: tudo o que conseguiu, alugou um pequeno apartamento e respondeu a anúncios. Há sete anos começou a fazer limpezas e, como sempre gostou de costura, foi criando peças que passou a vender em mercados ao fim de semana. A pandemia voltou a trocar-lhe as voltas.
4: Quando esta pandemia começou, eu tinha uma volta de 680 euros das limpezas. Com as feiras de artesanato, que me corriam bem nos fins de semana, eu conseguia ter uma vidinha razoável. Agora as feiras pararam, não é? O trabalho ficou a 50%. Tive agora o apoio da Segurança Social, como estava coletada, dá-me 219 euros. E a contar todos os dias o dinheiro.
0: Clara espera que os mercados voltem a funcionar rapidamente. Entretanto, vai criando novos produtos e alimentando as páginas online da sua empresa Agulha e Dedal. Apesar das adversidades, faz questão de deixar uma mensagem de esperança e de incentivo. Gosta de pensar que pode ser um bom exemplo
4: que não desistam, há sempre uma restinha de esperança lá no fundo ué. a gente tem sempre que se agarrar a alguma coisa e não, não queremos ser olhadas como coitadinhas, e é verdade que eu bati no fundo e que chorei muito e, e tive momentos de muita, muita muita revolta, mas é preciso é levantar a cabeça, eu vou à luta e não desistam, foi como eu fiz